0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちら。影武者言葉としてはよく聞きますけれどもね、こう、権力者の身の安全を守るために身代わりとなる、まあ、替え玉のことですよね、影武者こう。なんとなくね、こう、影武者といえば見た目がそっくりでね、ええー、っていうようなイメージあるんですけども、ま、そんなにね、都合よく見た目がそっくりな人ってポンポン見つかりませんから、実はあの、そこまでそっくりじゃなかった、なんていうね、えー、影武者も多かったとは言われてますね。こう、服装だけを似せて、こう影武者として、だから体格が似てるとかね、えー、年代が似てる、まあそういった人を服装とかを同じ格好をさせて、えー、影武者として使っていたっていうパターンも実際のところは多かったようですが、で歴史上ね結構あのこういった影武者の伝説というのはたくさんあるんですけれどもその伝説のうち今日は、えー、3つご紹介していいこうかなと思いますそれでは早速参りましょう本日の役立たずポイント一つ目はこちらそっくりすぎて国を守った武田信玄の影武者。まあ影武者がいた戦国武将で一番有名なのはやっぱり武田信玄でしょうね、えー。信玄の影武者となったのが、実は信玄の弟である武田信門さんという方なんですよね。ですからもう本当に身内ですから、それは似てますよねというところで。で、残念ながらこの信門さん。武人としてはあまり評価が高くなくて、むしろ画家としての才能に非常に恵まれていた人。だから信玄がね、まあ、あの、ゴリゴリの戦上手、まあ、体育会系だとすれば、もうこの信門さんはもう文化系男子ということだったのかもしれませんが、ただやっぱり兄弟だけあって、容姿が非常に似ていたこともあり、影武者に抜擢されたということなんですね。で武田信玄の本陣にはですね、えー、実は5 0メートルほどの距離を置いて信玄とこの信玄の影武者である信門さんが全く同じ格好をして座っていたと言われてるんですねだから武田の本陣にたどり着いた敵は「ああれ信玄が2人いるぞ!」あれ、どっちが本物なんだって、パニックらせる作戦だった、なんていうふうにも言われています。ですから、そのパニックになってしまうほどに似ていたと。それはびっくりですよね。よし、信玄撃つぞって入っていったら信玄二人いるんじゃねえかと。分身の術ですかみたいになるというね。えー、それはそれで非常に面白い作戦だなという気がしますけれども。まあ、それくらい似ていたと。で、その後、信玄はね、戦の途中で病に倒れて死んでしまうんですけれども、信玄はね、3年間は、自分の死を隠すようにっていうふうに遺言を残しました。で、信玄の死が他国に知られてしまうと、同盟相手のね、北条家からもこう同盟を破棄されたりとか、当時敵対していた織田信長がおお、今だっていうことで攻めてくる恐れがあるということで、この死を隠してくれっていうふうに言ったんですね。ただまあ、死を隠そうにもね、えー、信玄が全くいないというと、変な噂も立ってしまいますから、そこで信門が信玄になりすますことになったわけです。そういった、ね、手は打つんですけれども信玄が死んだという噂残念ながら流れてしまっていたことから同盟相手である北条家の使者がお見舞いという体でですね本当は信玄死んでんじゃないのということで確認のために会いに来たことがあったんですね。まあ、その使者はねもう何度も信玄に会ったことがあるという人物だったのでさすがにバレるんじゃないかなってヒヤヒヤしたそうなんですが見事にその使者をも欺いてで本物だと勘違いさせて本国に「あっ信玄生きてましたわ」って報告したというふうに言われてますからめちゃくちゃゃくくそっっりだったんでしょうねで、まあ、これ後の創作ではないかというふうには思いますけれどもこんな逸話もありまして。あの顔はね信玄に似ている信門さんなんですけどやっぱり信玄のあのオーラまででではちょっと真似できないわけですねやっぱこう、気迫、人には気迫というのがありますから。で、さすがに真似できないと。で、北条の使者にも、そのオーラでバレてしまうんじゃないかなというふうに側近たちも考えまして、これどうしようかなっていう考えたところ、ある作戦を思いつくんですね。それが信門さんに紙と筆を持たせて、こう手紙を書いている信玄のふりをさせるっていう作戦だったんですね。まあ、北条の使者が会いに来るんですけども、あくまで信玄はね、忙しくこう、手紙を書いてるので、まあ、そのついでにちょろっとあったよ、みたいな、そんな感じのシチュエーションを作り上げてですね、で、それで合わせたところ、もう北条の使者、まんまと騙されたということなんですね。実はこれね、信門さん、手紙を書いているふりをしていただけでして、実際には手紙ではなく、大好きな絵を書いていたそうなんですね。なので、あのー、普通にしてると全然オーラが出ない信門さんなんですが、もう画家ですから。ね、絵大好きですから、画家として真剣に絵を描いている時の信門さんは、本物の信玄と見間違えるほどのオーラが出ていた。すごいですね。さすが芸術家。ね、芸術と向き合ってる時だけは、ものすごいオーラが出ると。で、そのオーラのおかげで武田家は、難を逃れることができた。なんていうふうな説もあったりするんですよね。まさに、そっくりすぎて、国を守ることができたのは、この、武田信玄の影武者信門さんのおかげだったんじゃないでしょうかじゃあ続いてまいりましょう続いての役立たずポイントはこちらあののの言葉の語源となった筒井純正の影武者これも結構知られたお話ではありますけれども戦国時代の奈良県の戦国武将井純正さん、ねえー、以前もねご紹介した戦国のボンバーマンこと松永久秀とかね三好三人衆などとこう争っていた筒井家だったんですがあるである淳昌さん病気になってしまいましてでわずか2歳の息子淳慶を残して死ななければならなくなったんですね。でまだね戦国の時代ですからたった2歳の子供が家を継いだということがこう周りにバレると「おおあそこのガキまだ何もできねえから今チャンスだな」ということで他国に攻め滅ぼされてしまう恐れがあるわけです。そこで淳翔さんは、息子が成長するまでの時間稼ぎとして、こう、屋敷に出入りしていました、年齢や性格好がね、淳翔さんによく似た、琵琶法師の男をですね、影武者として筒池に置きまして、で、自分の死は3年間隠して、この男を淳翔として扱うようにっていうふうに遺言を残したんですね。で潤昌、えー、さん死んでしまいましたが、まあ、その言葉の通りね筒井では潤昌さんの死を3年間隠し通して、えー、ずっとねこの琵琶法師の男をですね潤昌さんとして扱ってで時間が経ってしっかりと無事に子供の潤慶さんが成長して家督を継ぐことができたというふうに言われてるんですね。で、この子どものね純慶が成長して家督を継いだ後にこの影武者だった、えー、男、えー、もう必要なくなりますよね。であの、たくさんのご褒美をもらって元の琵琶法師に戻ったと言われてるんですがちなみにこの男琵琶法師の名前が木阿弥さんというんですよね。そう、この出来事から生まれた言葉が、元の木ともうあのー、せっかく築き上げてきたものがもう台無しに元に戻ってしまうよっていう意味で元の木阿弥っていう言葉を使いますけれどもただ元に戻ったかというとねあの木阿弥さんからすると元々はねビア、あのー、法師でそんなお金もなかったんですがたくさん褒美もらってますから元には戻ってないんじゃないかなという気がしますんで今後元の木阿弥という言葉を使うときはね、あのー、元よりもちょっとだけプラスですよぐらいの意味合いで使ってみたいなという気はしますね。とということでじゃあ最後参りましょうか、えー、役立たずポイント3つ目はこちらまさに天下人家康の影武者、まあ、家康の影武者として知られてますのがセラ田次郎三郎元信という人物なんですけれどもこの人物なんと家康さんと同じ生年月日の生まれ。で、元は非常に身分の低いお坊さんで、しかもこう、不良坊主と呼ばれるような感じのお坊さんで、で、徒党を組んでね、えー、桶狭間の戦いの時に、もう混乱に乗じて、家康の浜松城を落として、家康の領地を奪おうとしたという。お坊さんなのにっていうね。あの、特にお寺に属してるわけでもなく、なんかどこにも属さないフリーのお坊さんみたいな、<笑>フリーのお坊さんって言葉あるのかわかりませんが、そんな感じでね、なんか徒党組んで、もうヤンキー活動してるみたいなそういう奴らだったんですけども、この家康さんの領地を奪おうとしたんですが、まあ残念ながら家康に敗れて、ただ結構な活躍をしたもんだから、なぜそうなったかわかりませんが、家康の家臣となることになったんですね。でただその直後ねこの世良田二郎三郎元信さんが家臣になった直後家康さん実は死んでしまったという説があるんんですねで家康さんが死んでしまって家康さんの息子である信康さんが成長するまでのつなぎとして年齢も同じだった世良田二郎三郎元信さんが家康の替え玉として抜擢されたと。いう風な説がありまして、まあ史実の上ではこの家康の息子信康とこう家康の奥さん築、えー、山殿はね武田と裏でつながっていたっていうふうな疑いをかけられて家康に殺されたっていうまあ史実があるんですけれどもそれもセ良田次郎三郎元信が自分の立場を守るためにやったと考えるとこれ辻褄が合うんですよね。だって、信康が成長するまでのつなぎとして、この二郎三郎元信はいるわけです。ね、こいつ成長したら俺はこの家追われちゃうんだなって思ったら、こいつ殺せばずっと俺の天下じゃないっていうことになるわけですよね。で、信康と月山殿を殺してですね、その後、世良田二郎三郎元信、家康としてそのまま生き続けて、なんと天下を自分のものにしてしまったと。だから、260年間守られたという徳川家の地、これって<笑>、そもそもスタートの段階で、実は全くの赤の他人、セラダの血だったのかもしれないよっていう話なんですよね。まあ、あこの説はさすがに専門家の間では、もう信憑性のない説っていうふうには言われてますから、これはもう都市伝説に近いような、えー、ものですけれども、ただ、家康さんにはね、影武者説、他にもたくさんありまして、関ヶ原の戦いとか、大阪の陣で命を落として、影武者がその後、家康になり変わって生きたっていう説、すごいあるんですよね。その説が仮に全部本当だったとしたらね、最初何年間か本物の家康が活動して、その後しばらくね、世良田次郎三郎元信がただ関ヶ原の戦いで死んじゃってまた違う影武者がしばらく生きて。で、その違う影武者もまた大阪の陣で死んじゃって、また違う影武者が、みたいな。だから、家康なんか四五人いたんじゃないか、みたいなね。えー、そんな話になってしまいますから、とっても面白いなとは思いますね。ただ、これもね、信憑性ないよって言われてるものが多いですけれども、まあ、一つのね、影武者説で言うと、こう、夏目広次という人物、まあ、家康のね、影武者になったという人物がいるんですが、実はこの人、夏目広次さんって、夏目漱石さんのご先祖なんだよっていうね、そういった人が、家康さんの影武者をやったなんていう説もありますからだからまあ実在しないとね漱石さん生まれてないですから、まあ、そういった本当に実在した人物が影武者をやっていたということもあるのかもしれません、まあ、ただいろんなねとんでもない説たくさんありますが実はそれが本当だったというふうに証明されるようなね大発見がもしかしたら今後なされるかもしれないとだからそうなったら歴史が本当に変わってしまうという日が来るのかもしれないなと。そんな日が歴史ファンとして非常に楽しみだなぁなんていう風に思う話題でした。今日は影武者お話しさせていただきました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。